0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliano da Rosa e você está no The Premier Show. E no episódio de hoje falaremos sobre a décima rodada da Premier League. Estamos de volta, né? Tivemos problemas técnicos semana passada que... e não rolou o episódio. Mas hoje estou aí junto com o meu amigo Caio Vinícius. Tudo certo, Caio?
1: Tudo certo, Juliano. Vamos lá para mais um episódio e vai ser muito bom voltar a falar de Premier League finalmente.
0: Sim, vamos falar da nossa liga preferida aí. Hoje estamos sem a Michelle aqui que está com... Algumas tarefas extra-campo, extra-campo e profissionais e da faculdade, né? Mas eu, Caim, vamos tocar aqui esse episódio. Eu espero que vocês curtam. E para começar, vamos falar do jogo entre Brighton e Liverpool. Caim. Tu acha que o campeão tá jogando menos do que deveria? Ou as lesões estão atrapalhando muito o time do Klopp?
1: Juliano, é uma questão delicada, né? Sempre que a gente fala sobre manter o desempenho, um desempenho brilhante. Então, o City sofreu com isso. É, o Liverpool tem sofrido os julgamentos nessa temporada, de talvez não estar tá mantendo um desempenho tão alto. Ou, ou talvez, às vezes, mesmo um, um, um futebol mais plástico. Mas eu acho que na verdade, a expectativa que as pessoas criam é um pouco fora da realidade. Então, eu acho que isso influencia muito é, na hora de, de fazer um julgamento. A, a realidade mesmo, e eu acho que a gente tem tocado nesse ponto em vários dos nossos episódios, é que dificilmente um time mantém um desempenho de 100 pontos, 90 pontos por rodadas, é, por campeonatos em sequência. Então, é, eu acho que mais importante do que manter um futebol plástico ou querer questionar se o Liverpool agora vai estar tá numa descendente, não vai conseguir mais desempenhar nos mesmos poderes de temporadas passadas, é tentar analisar quais as circunstâncias e os resultados que o Liverpool está tendo nessa temporada. Então, as circunstâncias a gente sabe de muitas lesões. É, perdeu o Van Dijk, que é um pilar defensivo. É, tem um calendário de jogos extenso, não consegue usar o Henderson em todos os so, seus poderes, é, o Alisson já se lesionou, é, Trent Alexander Arnold também se lesionou, então a gente. Eu, eu, como torcedor do Liverpool, ficaria menos preocupado do que eu vejo os torcedores ficando. O campeonato de 38 rodadas, muitas vezes, ele vai ter as, as rodadas em que o time não vai dar show mas vai ser competente. É... A gente sempre se preocupa em não ser resultadista na hora das análises, eu não tô querendo passar essa impressão de que ah, porque o Liverpool tá conseguindo manter ou tá conseguindo pontos, então não importa mas é, na verdade o Liverpool tem sido competente, sabe? É, a gente não tá vendo um modelo de jogo muito diferente de outras temporadas, talvez tenha um pouco menos de eficiência na hora de finalizar na cara do gol, talvez um pouco menos de solidez defensiva, mas a gente tem que considerar também que o jogo costum o Villa foi um jogo mega típico e em outros jogos o Liverpool não se expôs tanto, ganhou do Chelsea foi competitivo contra o Manchester City que é um elenco bilionário então eu acho que em questão de desempenho Talvez o livro não esteja sendo brilhante, mas ficou muito famoso um tempo atrás aquela frase do Guardiola que ele falou na época de começo de Bayern, se não me engano, tava na, inclusive no livro dele, Guardiola Confidencial, que é um campeonato de pontos corridos se ganha nas oito primeiras e nas oito últimas rodadas. Eu acho que é difícil você generalizar e criar uma regra desse tipo, mas é, quando ele fala isso, é, seria prepotência... Imaginar que nas oito primeiras rodadas e nas oito últimas rodadas o time sempre vai dar um show, sabe? Não é sobre dar show, é sobre permanecer competente, permanecer é, disputando e procurando manter um desempenho com o elenco, rodando elenco. Ainda mais nesse calendário frenético que a gente tem tido nessa temporada, que eu acredito que agora nesse final de dezembro vai cobrar um preço muito alto dos times, porque é rodada... Meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana Data FIFA, Covid Então assim é, eu, eu, eu acho que a gente pode falar de Brighton e Liverpool Eu acho que o, o Liverpool foi bem você, eu, eu vou deixar para você comentar o pênalti do Brighton Porque eu não gosto tanto de falar de questões de arbitragem Mas eu imaginaria que a vitória do Liverpool seria mais justa Ok, o Brighton não jogou mal Longe disso, teve chances de abrir o placar no primeiro tempo mas é, não abriu, essa é a, é a questão. E eu acho que o, o gol do Brighton teve influência, de certa forma, de arbitragem. Então eu, eu até diria que a vitória do Liverpool foi mais, seria mais justa. Mas, enfim, é, foi um jogo que ele eu vi muita gente comentando no mesmo tom de outros jogos da temporada do Liverpool, que ah, porque o Liverpool não está conseguindo, mantou o desempenho... Não, espera aí, gente. É, talvez não tenha, não tenha dado show, mas... Tem, tem permanecido competente. Tem que entender também que todos os adversários estão estudando o Liverpool e, e propondo estratégias mais difíceis para o Liverpool também
0: conseguir suceder. É, exatamente. Mesmo não jogando o futebol brilhante, segue conseguindo resultados, né? O Liverpool segundo colocado no, na tabela. E, como você disse: apesar de muitas lesões, de desfocos importantíssimos, né? De caras que eram alicerces do time do Klopp, ele segue mantendo um padrão de jogo, né? Não é que o Liverpool. Parou de jogar como jogava antigamente, né? Talvez não tenha, não tenha mais uma solidez defensiva tão grande. Uh, a efetividade no ataque, eu acho que estão perdendo bastante gols também. Mas tem notícias boas, que é o Jota, né? Que marcou mais uma vez. O cara chegou aí e tá se sentindo em casa jogando no Liverpool, né? Tem uma média, acho que, de um gol por jogo. E continua mantendo o seu nível. E quanto ao Brighton, aquele pênalti ali é... não existe, né, cara? Uh, até comentaram na transmissão que é o pênalti da era do VAR, né? Porque às vezes os caras buscam um pênalti dentro da área lá numa jogada que foi uma disputa de bola que o próprio jogador do Brighton não reclamou, né? <risos> para ver o nível que foi a, o pênalti, né? Mas o, o Brighton também teve um pênalti no primeiro tempo ali que o teu amigo, meu pai, acabou errando, né? Uh, mas o Liverpool, cara, vai se manter competitivo. E outra coisa, nessa era da, da pandemia e ninguém tá jogando um futebol brilhante no mundo inteiro. Nenhum time tá, tá mostrando um futebol assim que, meu Deus, como... Uh, estão jogando bem, nem o próprio Bayer, que foi o, o campeão da Champions League, era tido como exemplo de time no final da temporada passada, que foi há pouco tempo também, né? Não tá jogando tão bem assim, não tá desempenhando o futebol como tava antes, né? Não teve pré-temporada, tem gente nova chegando, é, é um cenário diferente, né? Aquele cenário do Guardiola de oito vitórias iniciais, oito jogos iniciais e oito jogos finais que, de, que decidem um título, ele, na teoria, numa temporada regular, normal, até faz todo sentido. Nessa pandemia, tudo pode acontecer. Tanto que a Premier League já foi liderada pelo Aston Villa, o Everton já foi líder, o Leicester, o Tottenham, o Liverpool... Uh, quanto tempo fazia que não acontecia isso de essa liderança ficar mudando de mãos, né? Por muito tempo. E o Brighton, ele tem que começar a ganhar jogos. <risos> o Brighton sempre joga bem, cara. Sempre o jogo do Brighton é divertido de ver, ele tem uma ideia muito boa, só que eles não conseguem pontuar, cara. O Brighton está em 16º lugar, tem 10 pontos, e o Brighton, que é o primeiro clube na zona de baixamento, tem 6 Uh, eles têm um jogo muito bom de se ver, né, tem peças muito boas, tem o, o Lamp, tem jogando na ala direita que é muito bom, o Marsh também é muito bom na esquerda, um ótimo jogador, uh, o Mopai é um, um atacante que incomoda, incomoda, incomoda até demais, né, tem o Bissumar, uhum. Lalana quando tá saudável é um bom jogador, só que esse time não consegue uh, segurar jogos às vezes, né. Muitas vezes o Brighton saiu vencendo, tomou um gol no final. Ou empata no final. É sempre uma batalha pra conseguir um ponto. Tem que começar a... Às vezes precisa um pouco de sorte também, né? O contexto não é só jogar e vencer, né?
1: Eu acho que você quis dizer o West Brom, né? Que é o primeiro no, na zona de rebaixamento. Isso, Mas isso, Westbourne. Sim,
0: sim. E, e eu acho que também, assim...
1: A gente fala muito de futebol brasileiro. O futebol brasileiro é ruim... E é, 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 é chato de ver ou não é bem praticado e muitas vezes as questões levantadas sempre são calendário é, qualidade, é, prepara preparação física dos atletas, falta de pré-temporada, cara o que a gente tá vendo na Europa hoje é um campeonato exatamente com os mesmos problemas é calendário é inchado fa falta de pré-temporada, sabe é óbvio, a qualidade dos campos é melhor eu acho que isso já ajuda bastante o jogo fluir e os jogadores também tem um nível excelente. Então, naturalmente, a gente vai ver alguma coisa melhor lá, mas... Quando você questiona um Liverpool de não estar tá desempenhando da mesma forma, a gente tem que olhar para os times brasileiros, para o seu time de coração aqui no Brasil, se, se o ouvinte tem algum time, e pensar assim, pô, mas meu time estaria fazendo melhor? Não estaria, o futebol que a gente tem aqui é pífio, sabe? Então, é, as condições são muito relevantes nessa questão. E eu concordo 100% com o que você falou do Brighton. Eu acho que minha análise ficou muito focada no Liverpool, mas vale dizer aqui, o, o Brighton é um time muito valente, se propõe a jogar, sair construindo desde trás e... Eu acho que, não sei se é uma questão de sorte, mas teve aquele jogo com o Inete que os caras viraram o último lance. É, então, tá, tem alguns, algumas coisas que acontecem no futebol que não tem explicação, né? Mas o campeonato é longo e a gente ainda tá na décima rodada. Vamos torcer para Brighton conseguir é, continuar mantendo o um nível de desempenho porque eu acho difícil eles caírem apresentando esse futebol que, que tá rolando agora.
0: Com o decorrer da temporada, a ideia... E o normal é os times melhorarem, né? O pessoal vai se conhecendo mais até os atletas novos que chegaram. O preparo físico vai... Pegando, os caras vão pegando no tranco, o famoso, né? Eu acho que daqui pra frente vai melhorar um pouco o nível da nossa Premier League. Se bem que agora, em dezembro, se eu não me engano, terão 69 jogos no Boxing Day. Nessa época de dezembro. Vai ser um caos. <risos> até pro nosso podcast que a gente gravar vai ser um caos. Mas vamos aguardar o que espera pra gente na próxima semana. E nessa rodada tivemos também City Burley. E os comandados do Guardiola deram um show. Eu até conversava com o Caio no... durante o jogo, né? Que é um matchup bem difícil pro, pro Burnley, né, Caio? Uh, o City veio pra cima logo no começo. Pegamos o res inspiradíssimo. Fez três gols, jogou muito bem. E foi um jogo muito tranquilo pro City, muito. O Burnley não conseguiu, uh, não conseguiu dar nenhum trabalho no ataque pro... contra a defesa do City, né? que a gente cobra muito a defesa do City, que ela não é uma defesa muito confiável ainda no momento, né, mas foi um jogo só, foi um jogo no lateral, o City atacou o tempo todo, construiu dezenas de chances ali com, com De Bruyne, Marrese, Gabriel Jesus principalmente, tocaram o terror na zaga do, do coitado do Burley, mas tem que se destacar que a gente cobrava muito aí, que o time do Guardiola já estava ganhando de 1 a 0 não dava mais aquele show, tá aí uma goleada, né, Caio? Não foi aquele, aquela exibição magnífica, mas venceu, venceu bem. Quando você pega um time mais fraco, tem que fazer isso, fazer saúde de gol. Porque às vezes lá no finalzinho, dois, três gols fazem diferença né? para ganhar o título, né? E o City fez isso. Uh, aproveitou as oportunidades e goleou o Burley.
1: Com certeza. E até para moral do time do City, né? Porque. Eu acho que a percepção que fica essa temporada até agora é que o time do City não, não, não vem como um postulante sério a segundo colocado do campeonato, mas a gente tem que lembrar que eles são sim um postulante sério a ser vice-campeão, ou até campeão, né? Mas é que vem de outros times que começaram muito fortes, como o Liverpool, o Tottenham, enfim. É, é difícil você botar o City nesse mesmo balai. Eles têm um jogo a menos, então a gente... Sempre leve em consideração. Vamos ver como que vai se construir o campeonato. Mas, é, com certeza. E sim, é um, um match muito ruim pro Burnley. Porque o Burnley não é um time que costuma se fechar em linha de 5. E o time do Guardiola é um time que... Ele é muito focado nas rotações pela e nas combinações pelos flancos e o cruzamento na segunda trave ou mesmo uma infiltração e um, cruza, e um cutback na pequena área. Então, é, acaba que tem um cria um volume ofensivo muito grande e sobrecarrega a, a última linha do, do Burnley que sempre tem na maioria das vezes tem quatro jogadores. E cara, eu acho que também é, a gente falou muito sobre isso no Guia, e nas primeiras rodadas do campeonato, usamos como exemplo o Burnley várias vezes em questão de investimento pequeno e o que o Shandai consegue fazer com o time, mas eu acho que, assim, essa temporada tem sido especialmente difícil para o Burnley. Especialmente difícil de eles realmente, mais uma vez, superarem as estatísticas de terem um time de zero investimento, basicamente. sabe A qualidade do Burnley... Pega o time do Leeds, por exemplo. É um time que, querendo ou não tem suas qualidades que é, podia estar na Championship, mas quando ele sobe para uma Premier League, você olha o time e fala assim, ok, tem alguma coisa ali que você consegue dar um caldo, que você consegue tirar. A qualidade do Burnley é, é de meio de tabela de Championship e o Shandai consegue fazer isso funcionar, ok, tem aqueles jogadores como o Tarkowski, como o Pope, mas são jogadores que floresceram através do, da liderança do Shandai e o investimento foi baixíssimo. A gente até mencionou antes que se não me engano, o Nick Pope veio por é, 500 mil libras, sabe? Qual é o valor do Nick Pope hoje se for vendido? 30 milhões de libras. É, então, aí, quem quiser fazer a conta de quantos por cento ele valorizou, fica à vontade, mas é...
0: Os jogadores do si são jogadores que o Burnley formou, né? Por mais que eles não sejam da, da categoria de base do Burnley, são jogadores que o Burnley descobriu e desenvolveu. E fez eles aumentarem, mostrou eles pro mercado, né? Uhum,
1: e é difícil você manter, um nível de... Quando o, joga... o time tá superando além da expectativa, temporada atrás de temporada, é difícil você manter. É mais difícil do que um Liverpool, por exemplo, que tem estrelas no elenco, sabe? Que você pode questionar, falar que, ah, porque não gosta do Oxley Chamberlain, não gosta do Keita, não gosta disso e daquilo, mas, pô, esses caras aí, eles têm muita qualidade. Tem me ideia, Agora, né? os caras do Burnley, não é... É, não é desrespeito, sabe, mas é reconhecer uma realidade diferente, é uma realidade onde o Burnley consegue tirar desses caras o máximo, espremer o máximo e chega um ponto que por A mais B mais C de futebol, o desempenho não consegue ser mantido. Quando isso acontece com um time que precisa que o desempenho seja mantido, senão eles não estão na Premier League, é isso que acontece, sabe, eles têm uma, uma dificuldade imensa vamos ver como vai ser no decorrer da temporada, mas, enfim, é, eu acho que essa, o que a gente tira desse jogo é o City não tá morto, eles têm um jogo a menos, é bom pra dar uma confiança pra eles, a moral eleva, né? A gente tá falando muito de anímico até agora, nesses dois confrontos, a gente vai falar mais de, de tática e de desempenho mais pra frente, principalmente em Chelsea e Tottenham, mas é porque é importante a gente é, Analisar várias facetas do jogo. E eu acho que esses dois confrontos dizem muito sobre isso. É... Agora, vamos ver. A gente trouxe e levantou em outros episódios sobre a entre-safra do City. Parece que o Ferro, Tor Ferro Torres tem jogado melhor. É... E, e parece que também o City vai começar a conseguir encontrar o melhor encaixe para ele. Com as peças ofensivas também. É, tem a situação do Agüero Que ficou muito tempo lesionado é, Também tem a questão de que Nessas últimas semanas ele, Nessas próximas semanas provavelmente ele vai estar tá Meio baixo astral por todo o lance do Maradona Do filho dele, mas enfim Vamos ver como vai ser
0: É Uma coisa importante que tu falou aí foi Esse foi um jogo de retomada de confiança do City né? Uma coisa muito importante O verdão se acostumando com o estilo de jogo do City o próprio Mendy marcou um gol, o cara que está sendo contestado há um tempo no, na, na lateral do City, né? é importante para ele. Uh, como tu disse, o City não está morto e esse campeonato está em aberto, o que é muito interessante para quem gosta de competitividade, né? E o City dá para esperar muito deles ainda nessa temporada. E nessa rodada tivemos um clássico de Londres. E acabou 0x0. 0, né? O time do Mourinho contra o time do Frank Lampard fizeram um jogo muito disputado, muito estudado. Uh, dois times que no primeiro tempo Pareciam que não queriam perder Simplesmente uh, Ninguém se, se jogou muito para ataque Ninguém criou muitas uh, oportunidades Mas foi um jogo bem, bem estudado Bem divertido de se ver assim, para quem gosta de análise tática Foi um jogo bem legal O, o Mourinho botou o seu time uh, Com sua característica Que o Caio não gosta muito né, De uh, aguardar o adversário atacar E defender muito de de Kane e Son nessa, nessas saídas rápidas, né? Mas o Chelsea conseguiu marcar muito bem isso. O Kovacic fez um belo jogo. Recuperou diversas bolas no meio-campo aí. Ele meio que foi um contra-veneno um contra, contra essa jogada aí do, do Mourinho. Ele, sempre onde o Harry Kane, o Harry Kane baixava o meio-campo para fazer a, aquela aquela de falso 9 dele lá. Quase um meia, né? para acionar os pontas do, do Tottenham. O Kovacic estava sempre ali recuperando bolas. Mas na parte ofensiva, o Chelsea não conseguiu produzir muita coisa também. Uh, o Abraham fez um jogo bem brigado, bem disputado, mas falhou algumas vezes em bolas que foram relativamente tranquilos para ele finalizar, né? Ele não conseguiu, né? Uh, e o Chelsea demorou muito para fazer uma jogada que eu cantei a pedra pra Michelle quando estava assistindo com ela o jogo. Uh, o Chelsea tem que explorar mais o lado do Reguilon. Porque ali tem o Richie James e tem o Ziyech. Que o Ziyech faz o jogo do, do meia... O meio aberto, né? Ele pega a bola pela direita, corta a esquerda e inverte. E nisso a passagem do lucy do James ela é muito importante. E ele é um cara de muita força física, ele é um animalzinho. O Kai até comentou no jogo que ele não queria dividir a bola com o Richie James, né? Que ele é uma fortaleza física, né? E, mas no segundo tempo o Tia apostou mais nisso. Teve uns dois ou três cruzamentos ótimos do James pra área que o Abraham não conseguiu finalizar. Uh, teve uma defesaça do, do Loris no chute do, do Mason Mount, mas não foi um jogo muito ativo no ataque. Né? Uh, no fim das contas, parece que foi um resultado ok para os dois, o um empate. Uh, um Pouco pior para o Chelsea, que estava jogando em casa, né? e o Tottenham como é o líder do campeonato no momento, o empate com o Chelsea fora de casa é uma boa coisa. E o Mourinho tem muito essa escola de empatar Big Six, de roubar um pontinho e ganhar dos pequenos para ganhar título. Ele já mostrou diversas vezes que dá certo isso. Ele é um cara que estuda muito... Né? eu acho que o Mourinho tá se reinventando no Tottenham... Se reinventando em relação ao United, daqui. Né? a passagem dele pelo United não foi uma coisa muito boa. Mas no Tottenham tá fazendo um trabalho mais legal. Mas eu quero ouvir o que, que o Cainho tem a falar desse Tottenham.
1: Primeiro eu vou fazer um disclaimer aqui. Primeiro eu quero deixar claro que tudo que eu falar aqui vai ser editado pelo Michelle... Na próxima oportunidade possível no podcast. Porque eu sei que ela... Tem, tem gostado do trabalho do Mourinho. E eu acho também que, assim, é importante que, é, na verdade, não sei nem se é importante, mas é, é natural que as pessoas tenham análises diferentes às vezes, sabe? É, não, hoje a gente não pode falar sobre o trabalho do Mourinho no Totem porque não terminou. A gente pode pensar, a gente pode analisar e, e ponderar o que a gente pensa, mas a gente só vai ter uma noção real de qual foi, como foi a passagem daqui a um tempo. É... Principalmente quando ele estiver indo embora, porque aí a gente vai conseguir é, realmente ter uma visão macro da situação. E eu, eu também quero deixar claro que assim, os resultados do Tottenham até agora são ótimos. Os caras estão, cara, é assim, eu já falei aqui outras vezes no podcast, eu torço não mas é, e tirando a brincadeirinha de ah, não gosto do Tottenham, eles são rivais, assim, não tem nada a ver, eu, eu sempre vou querer ver o melhor futebol na Premier League. Então eu admiro pra caramba o Kane, gosto pra caramba do, do som, eu acho que os caras jogam muito. Posto isso, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação ao desempenho do Tottenham. Eu acho que... Não, não tô nem considerando só o jogo grande, porque o Mourinho é um técnico que costuma é, treinar o time de uma forma e no jogo grande montar um plano diferente na né, maioria das vezes para se adequar àquela situação. Então, aí, eu acho que o exemplo... Assim, vários exemplos surgem em mente, mas os dois mais claros, a gente tem aquela situação da Inter de Milão contra o Barcelona em 2009 e 2010. Dois, the bus. É, em 2009 2010, que foi a linha de 6 de handball, que o André Rocha ficou muito famoso por ter falado sobre isso também, aí. então aquilo foi uma situação, e foi uma situação que foi uma, um pouco de mudança também dentro de jogo, de adaptação durante o jogo, mas, claramente, ele é, alguma coisa ali de, de compactação das linhas já era treinada, porque já sabia as fraquezas do, daquele Barça-Pep naquela época. No United, contra o Ajax, na final da Europa League de 2015, que o Mourinho simplesmente fez uma marcação por setor quase individualizada, então uma perseguição, uma perseguição longa dentro de cada setor, no 4-2-3-1. Ele inverteu o tripé do Ajax e ele marcou a saída de um zagueiro e dois laterais e falou... United, deixa o Ajax tocar no Davison Sanches, que hoje tá no Tottenham, inclusive, com ele. É, então todas as bolas iam no Davison Sanches e ele sabia que o Davison Sanches não ia achar ninguém e ele ia forçar uma armadilha de pressão depois em cima do Davison Sanches. E enfim, o gol da final foi do Mictarian, se não me engano, e ele ganhou, ele anulou basicamente o Ajax do Peter Boss naquele jogo. Então ele é um treinador que em jogos grandes costuma fazer esse antijogo, né? Mas não é. Eu não me incomodo com o problema, o meu problema com o, o desempenho do Tottenham. E, do assim, eu sempre gostei muito do Mourinho, eu acho que vale dizer isso também. É, eu comprei o Mourinho Rockstar na pré-venda da grande área, e eu tenho ele aqui até hoje. E eu acho que, assim, não é um, o meu problema não é sobre futebol pragmático. Eu tô tipo Corinthians, sabe? Corinthians que ganhou com o Carilli, mas, assim, é uma questão de que a gente tem que replicar esse desempenho. Então, pensando nos jogos antes desse jogo grande, eu vejo que o, algumas... Eu vou pontuar aqui algumas coisas que me deixam incomodado no jogo do Tottenham. A primeira coisa é a construção atra, através da defesa, desde a defesa, partindo da defesa. Eu acho que é fraco. É, o Mourinho não é um cara, eu não vejo ele como um cara que... E às vezes nem estou falando só dele, mas ele e toda a comissão dele de trabalho que tem como característica forte conseguir treinar o seu time para... Sustentar um ataque desde a defesa. Então ele não tem os padrões de movimentação e de posicionamento estruturados para conseguir sair com a bola. E isso fica claro em jogos do Tottenham, onde se você pressiona dois caras da defesa do Tottenham e fica só o Roiberg com a bola, já acabou basicamente. É, esse, é, o Roiberg fica forçado a, a tentar um passe que quebra as linhas, que tem o seu valor, mas tem o seu momento também mais importante do que seu valor. Então, muitas vezes o Tottenham se sente sobrecarregado na construção porque o adversário identifica esse problema de construção e força, isso num momento de pressão, né? Porque nem sempre os adversários pressionam a saída do Tottenham. Às vezes eles se fecham e aí são outros problemas que eu posso falar também. Mas, nesse momento, o Roy Bjerg fica sobrecarregado. E os zagueiros do Tottenham têm muita qualidade para dar passe. O Alderweire é um cara que tem muita qualidade para um passe longo. Só que você depender só de um passe longo e não ter uma, um desafogo ali, uma construção ou ter uma estrutura para reciclar a bola quando o adversário te pressiona, eu acho que isso é uma das fragilidades do time do Tottenham. Se fosse só isso, a gente é relevava, mas eu, eu, eu vejo muitas vezes o, o, a bola sobrando pro o Ries, que não tem qualidade no, no, no passe nem na esticada e ele Quebra essa bola no ataque Eu vejo muitas vezes eles que... Mesmo o Alderweire Que consegue achar um passe Quebrando essa bola no ataque Em momentos que não são Vantajosos para o Totten é... Eu acho que isso é uma Das fragilidades do time Segunda segunda fragilidade que eu vejo É que o Tottenham Quando se força a marcar Em bloco médio Eles Eles são fracos Na hora de pressionar A bola Eu acho que não tem muita estrutura E a gente vai chegar No jogo do Arsenal Eu também acho isso Sobre o Arsenal Para deixar isso claro Sobre o trabalho do Arteta Que é um técnico Que eu gosto muito também mas eu acho que isso é outra fraqueza do time do Tottenham, que eles, eles não vão tão bem pressionando. Assim, contra o United eles pressionaram muito alto, não é uma pressão tanto de bloco médio, é uma pressão de muito mais alta. E o United não tem um padrão de saída de bola também, eu falaria isso sobre a, o time do United. Então eles acabaram se beneficiando de uma fraqueza do United também, de uma fragilidade do United nisso. Outro ponto, e aí falando mesmo de quando o Tottenham ataca contra um bloco baixo, o espaçamento deles não é bom ofensivamente. É, muitas vezes a gente vê ficou muito evidente agora nas jogos da Seleção Brasileira que o pessoal gosta de falar de um, de um formato ofensivo em 3-2, 4-1 legal, é, os times se, se posicionam assim mesmo ofensivamente o Guardiola fez muito isso nos anos dele de, de Master City que ele ganhou o campeonato e o mundo inteiro hoje esse é o espaçamento ofensivo mais mais é padrão porque é o que dá os posicionamentos de triangulação e os ângulos melhores para você atacar pelos flancos e conseguir uma infiltração. E o Tottenham faz isso, o Mourinho realmente ele avançou nesse ponto, mas o espaçamento não é bom, é, então às vezes tem jogadores que ocupam mesma, a mesma linha, a mesma posição e acaba não, tendo, não fluindo tão bem a triangulação, porque existe um, uma, uma ideia de porque que esses, esses jogadores têm que estar nessas posições, e é pra você comprometer a, a, a linha adversária em marcar esses jogadores e conseguir um, uma superioridade de espaço, ou numérica ou cinética. Eu, eu vejo que o Tottenham não faz isso bem, e um pouco pelo as características dos jogadores que eles têm. O Harry Kane é um cara que gosta muito de flutuar. O Son é um cara que gosta muito de flutuar. O Lucas é um cara que tem um poder de condução e drible muito forte. Esses caras, eles vão se procurar pra combinar. Ainda mais se eles não tiverem uma... Um, um... Uma estrutura rígida estabelecida pelo técnico. Se o Mourinho não tem isso no coração dele, que nem o Guardiola tem, de chegar no, nos, nos jogadores, e, e eu não tô falando que isso é um mérito ou demérito, mas eu acho que se o Mourinho se propõe a fazer dessa forma, o futebol pode ser praticado de outra forma. O Liverpool não faz tanto isso. O Liverpool faz isso ocasionalmente, mas ataca de outras formas. Se você se propõe a fazer isso, então aí você tem que entender os conceitos por trás disso. E eu... eu eu não cobro isso do Mourinho tanto porque eu sei das características dos jogadores que ele tem, que são jogadores que gostam de se procurar para combinar. O som vai flutuar, ele vai pegar a bola e tentar tabelar com o Harry Kane. O Harry, o Harry Kane vai fazer esse movimento de falso 9, como você falou. O Lucas Moura vai querer pegar a bola e conduzir, mesmo que ele esteja passando por cima do Doherty, o que acontece em muitos jogos do Totem, é os dois estão no mesmo espaço, um passando em cima do outro. Eles vão fazer porque é a característica dos jogadores. Então... É, eu acho que isso também é, um, é uma fragilidade do Tottenham, e tem dado certo tudo bem, é, é aquilo a gente tá, eu tô, eu, o ponto que eu trago é só que eu acho que isso não é sustentável a longo prazo eu acho que essas pequenas fragilidades podem, podem acabar tirando a chance do Tottenham alcançar um título realmente, não tô falando que eles não, não vão bem no campeonato, eu só acho que a gente sim, é, aí sim eu vejo que, eu acho que tem um pouco de resultadismo nas análises do Mourinho, do Tottenham do Mourinho hoje. Então, porque eles estão muito bem, é querer fechar os olhos para problemas de desempenho mesmo que eu vejo. E assim, todos os times estão tendo problemas de desempenho. É, ok. Mas eu acho difícil que isso se mantenha, esse, esse, essa, esses resultados do Tottenham se, se mantenham no longo prazo. É, é um time muito dependente do Harry Kane e do Som. Teve muitos desses jogos que eu, dos quais eu tô falando que... Eu, eu uso como análise, como base para o que eu estou falando, em que o Tottenham não jogou bem. O jogo do Southampton, que foi 5x2, o Tottenham não jogou bem. O Tottenham simplesmente teve quatro assistências do, do talvez, o jogador mais importante da liga hoje. É um cara que acha passe onde não tem. E o som, que é um demônio encapetado. Então, tipo, enquanto você tiver esses jogadores... Sabe, a gente está vendo o Real Madrid agora sofrendo na Champions League, mas por que, que o Real Madrid foi tricampeão? O que, que mudou tanto? Tal tá Zidane... Tá uma grande base daquele time, Sérgio Ramos, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema. Mas, cara, os caras tinham o Cristiano Ronaldo, velho. Quantas vezes o Cristiano Ronaldo não tirou um coelho da cartola? Então, assim, a gente sabe que o jogador é muito importante dentro de um time. E o Harry Kane e o têm sido muito importantes no no, nos resultados do Tottenham. Daí assim, novamente, vou, o mesmo disclaimer que eu fiz no começo, a gente ainda vai falar muito de Tottenham aí no, no podcast, eu já me alonguei pra caramba aqui, vou falar, acabar falando até mais do que eu vou falar do Arsenal, mas assim, é, o disclaimer novamente, não tô falando isso do ponto de vista clubismo, não mesmo. Eu quero que o Tottenham, se o Mourinho, eu adoro o Mourinho, é, e se ele tá no Tottenham pra mim, eu quero que ele vá bem. E... Eu quero ver o Arsenal num ponto de conseguir vencer de um Tottenham bom, não de um Tottenham ruim, sabe? Se for pra pensar desse ponto de vista mais clubista. Então, é, eu tô falando isso porque realmente são coisas que eu vejo na análise, na análise desse time do Tottenham. Eu, eu só tenho um pouco de receio com o resultadismo que tem sido usado para analisar o, o Zé Mourinho como um técnico que se reinventou. Ele tem propostas um pouco diferentes hoje, mas... Ainda assim, eu vejo que tem coisas que ele não tem conseguido imprimir no time dele. Coisas que ele nunca teve essa característica. Então, acho que ainda
0: falta um pouco de chão para ele, nesse ponto. O Tottenham tem um bom elenco, né? Tem jogadores de bastante qualidade, né? Poderia... Se é assim ele tá conseguindo os resultados, né? Numa Na... análise mais resultadista, né? Uh, imagina se conseguir desempenhar... Conseguir tirar o melhor desses jogadores que ele tem, né? Mas tem um cara aí que dá para elogiar que o Mourinho fez ele jogar bem de novo aí no Belê, né? Ele, quando veio a primeira liga, gente esperava muito dele. E ele sucumbiu na primeira temporada, não fez absolutamente nada, tinha até boatos que ele poderia ser negociado, né? E agora tá, tá conseguindo jogar bem. Ele sai de uma pressão muito bem esse cara. Ele tem dois caras em cima dele, ele consegue driblar, girar. É um, é um, é um forte dele. O, o duelo dele com o Tucante foi um negócio bem legal de se ver. Uh, o Kanté perdia na primeira, buscava na segunda e vice-versa na hora que o Kanté subia, ele acompanhava o Kanté foi, foi bem legal, mas vamos aguardar aí né o Tottenham é o líder do campeonato o Chelsea está em terceiro lugar tá... agora o time do Lampard está bem mais, mais encorpado tem um goleiro decente, o Mendy é um ótimo goleiro, é o líder de clean sheet sair da Europa, se não me engano, o cara que vai duas vezes a bola no gol, ele defende o ano passado acontecia muito do Chelsea sofrer três chutes no jogo e tomar dois gols, o que é um absurdo. Por melhor que seja a finalização do adversário, o goleiro tem que defender alguma. Esse problema não se tem mais. Tem o Thiago Silva agora, que é uma fortaleza na defesa, é um cara muito inteligente. Um cara que maximizou o Zouma de uma forma absurda. O Zumar não perde um duelo aéreo, tá jogando muito bem. E vamos esperar aí, do Chelsea tá jogando muito bem... E o Pulisicic voltando de lesão, tem várias opções, tem o Odoi se destacando novamente, tá conseguindo jogar nos jogos da Champions League, indo bem. Eu acho que o Chelsea vai brigar lá em cima né, pelo título, ainda mais pela, pela forma que está se desenrolando o campeonato, né? Com esse lance de pandemia, assim, pré-temporada, o pessoal correndo atrás do prejuízo, muitos jogos, e o elenco do Chelsea agora é muito grande. E continuando em Londres aí, agora vamos falar do outro lado de Londres, né? O lado vermelho. O lado que o Caio gosta muito, mas que anda meio decepcionado, né, cara? O Arsenal perdeu novamente, dessa vez pro Wolves aí. Num jogo que teve um lance muito feio entre o matador mexicano e o Davi Luiz. O Raul Jiménez teve que ir pro hospital, teve uma, uma lesão no crânio. Uh, passou por cirurgia, tá, já tá bem já, mas foi um susto muito grande na hora. Foi uma jogada muito feia, foi uma batida muito forte. E o Davi Luiz continuou em campo, o que foi um absurdo. O Davi Luiz não tinha condições nenhuma de jogar futebol. Ele botou uma faixa na cabeça, ele tava sangrando, ele tava com o rosto todo machucado, totalmente fora do, do contexto ali da, da partida, e mesmo assim continuou. Mas, falando do jogo, o Arsenal, mais uma vez, não conseguiu desempenhar muito bem, né, cara?
1: É, Juliano, é... Cara, minha... eu, eu, eu... Ah, enfim... <risos> assim, eu acho assim, torcedor do Tottenham, você ficou bravo comigo porque eu falei... De coração, eu não queria que vocês ficassem bravos, mas agora é a hora de vocês se deliciarem. Porque se tem um time que tem mais, bem mais problemas que o Totem, esse time é o Arsenal hoje. E, assim, é... Assim, é... A perspectiva é boa, eu acho que seria também resultadista da parte do torcedor do Arsenal falar que o Arteta não é a opção boa, falar que não vai dar certo o trabalho, sabe? Dez meses no cargo só e dez meses de período totalmente, pegou um time no meio do campeonato desempenhando ruim, é, depois zero pré-temporada, depois campeonato com, com um calendário inchado, com um elenco curto, que é o elenco do Arsenal, que é um elenco curto e de qualidade, vai... Algumas peças ali não, não, não são exatamente o que um time que aspira pelo top 4 precisa. É, trouxe o Partey, o partê se machucou. Então o Arsenal tem tido muita dificuldade de desempenhar em campo coisas que, que fica claro que o Arteta pede para o time, sabe? Desde de um, um pouco mais de imposição física dentro de campo, é, e aí tem uma grande influência do, do calendário, óbvio, de um calendário mais inchado, mas o Arteta tem revisado o time, sabe? Não era pra estar tá tendo uma, uma apatia tão grande. E aí eu acho que essa apatia, a princípio, essa, essa, esse sentimento que é a princípio parece ser apatia, na verdade, é, acaba virando na minha cabeça uma percepção de... Incompetência é uma palavra forte, mas realmente de uma falta de aptidão do time para desempenhar aquilo que o, que o técnico está pedindo. Então, tanto nesse jogo, quanto no jogo passado que o Arsenal empatou em 0x0, como no, no jogo anterior que o Arsenal perdeu, uh, são jogos em que ficou, ficou claro que o time precisava pressionar um pouquinho mais em cima, fazer um de pressionar um pouco mais forte quando perdia a bola na construção. E o Arsenal não consegue impor esse, esse ritmo. E acaba acontecendo que o Arsenal, ok, o Arteta conseguiu imprimir um padrão muito bom para o time de bloco baixo. É, tanto que, assim, é óbvio que tem essas derrotas recentes, mas se você for pegar o histórico defensivo do time do Arsenal com o Arteta, é bem melhor do que o anterior. Então, o Arteta conseguiu imprimir esse bloco, esse bloco baixo defensivo muito bem que é uma coisa que, por exemplo, o Guardiola não consegue, sabe? Então, legal, mas quando o time toda hora tem que ficar se fechando em bloco defensivo porque não consegue imprimir o ritmo de de, 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 de pressão, isso é ruim, isso é ruim, porque... Um time que não, que não consegue sustentar a pressão contra o adversário É um time que não cansa o adversário Que não cria volume ofensivo Que não consegue desenvolver as próprias dinâmicas ofensivas Porque raramente o Arsenal tem a bola para conseguir... Não é raramente, mas quando ele tem a bola, ele não consegue rodar essa bola, reciclar esse jogo, é, sustentar um ataque contra o adversário. Ele rapidamente pega aquela bola e se desfaz com, com displicência em passe, com domínio errado, com posicionamento errado. Então, eu acho que o que eu não achava é que seria tão difícil para esses jogadores conseguirem assimilar é, o que é a instrução do técnico. E a gente consegue ver o que é a instrução do técnico que não é. Essa questão do bloco ofensivo, do bloco defensivo baixo, por exemplo, eu vou usar o exemplo do City novamente porque o Arteta vem de ser auxiliar do Guardiola, então eu acho que é muito relevante nesse caso. É, o City a gente já questionou várias vezes nessa temporada de não conseguir impor o prior de pressão que eles faziam antes. E também de ter uma questão estrutural, de eles terem, estarem sendo mais explorados em, em, em espaços de transição defensiva, que antes eles não eram tão explorados. É, mas o City, quando ele perde a bola e ele não consegue impor o pé de pressão dele, ele não consegue fechar um bloco baixo, porque não é da filosofia do Guardiola é, se contentar em não ter a bola. É uma filosofia muito mais... É, purista, vai, fundamentalista de querer controlar o jogo 100% do tempo. Então, é, quando a transição defensiva do City, a jogada tem que se resolver. Ou os caras vão, na, na, na corrida para trás, tentar dar o bote, como várias vezes na temporada passada o Otomendi tentou e errou, o, o Fernandinho tentou e errou, e acaba, a jogada acaba se desenrolando. Então, ou o adversário sai na cara do gol do City, ou o City recupera a bola, mas muito mais lá atrás, no, perto da área. Quando a fase não é boa, acaba que toma muitos gols. O Arsenal, tá claro que a ideia do treinador ali tá sendo tá sendo passada, que tem uma ideia do treinador ali por trás. Então quando o Arsenal não consegue impor o de pressiona a cabeça dos jogadores automaticamente muda pra cenário de emergência, o que eu tenho que fazer é ter que me fechar em bloco baixo. E aí o Arsenal não consegue sair disso. Então toda vez o Arsenal não consegue impor o de pressiona não consegue é, sustentar a pressão no ataque se fecha em bloco baixo de novo, e ótimo que o Arteta consegue passar um plano B pro time e que tem uma ideia por trás daquilo, mas é uma, uma, uma caca que o time não tá conseguindo, uma merda, tá ligado? que o time não tá conseguindo desempenhar isso é, é então, então e toda hora se fecha em bloco baixo, e aí o que, que você espera? Na verdade o Arsenal só cansa mais, o Arsenal não cansa nada do adversário o adversário não tem que se defender, é o Arsenal que tenta pegar a bola, corre todo mundo pra frente tenta se posicionar em, em um, e aí sim, outra coisa, o espaçamento ofensivo do Arsenal não é ruim mas quando a bola. Quando os jogadores estão nas posições certas, o jogo não consegue chegar neles. Porque é um domínio errado, é um passe fora de tempo. E tem isso do. Uma coisa que é inspiração pra gente aqui. Eles falam muito no Pitch Invaders, os caras são top, mas que já foi muito falado lá de posicionamento corporal, de ge gesto técnico. Parece que o time do Arsenal está tendo que aprender o Beabá da, da escolinha de base, sabe? Em, em gesto técnico e posicionamento corporal porque são passes que são recebidos e é, facilitam o adversário roubar a bola, são passes fora de tempo, são passes muito mais pra frente do que deveria ser, muito mais forte do que deveria ser, então acaba que só o espaçamento não é suficiente, sabe, é, eu prefiro. nesse ponto eu preferia que fosse o Tottenham que tem o um espaçamento ruim, mas os jogadores conseguem desempenhar a qualidade técnica deles, porque tem um espaçamento ótimo e os jogadores estarem empastando para colocar isso em prática. Então, assim, é, novamente, seria re resultadista também da minha parte falar que está tudo perdido para o Arsenal, mas e, e a perspectiva a longo prazo, sabe? Quantos anos o Klopp ficou no, no Liverpool até conseguir ter um elenco capaz de cooperar com o que ele pedia, um elenco que entendia o sistema dele tão forte que hoje perde peças cruciais e mantém sendo competente, sabe? Quanto tempo o Klopp precisou para isso? Três anos, sabe? Três anos. Então... E, e questionava-se o Klopp? Claro que se questionava, mas ali a, a hierarquia do Liverpool olhou e falou, não, peraí, a gente tem que, tem que entender o contexto. O que, qual, é o, qual é a percepção que a gente tem dentro do clube? É que ele faz um trabalho ótimo, os jogadores gostam, isso vai dar frutos por A mais B mais C, ele explica pra gente, ele mostra pra gente, a gente vê, vê pequenos passos, pequenos avanços, a gente entende como o futebol funciona, que é um, um esporte de, de processos, de, de, de crescimento e de momento também muito. Então... Agora, eu espero que o Arsenal tenha essa paciência com mas assim, a perspectiva que a gente tinha no começo do campeonato é que o Arsenal ia conseguir brigar por top 4. Hoje eu vou ficar feliz se o Arsenal ganhar a Europa League pra gente se classificar de alguma forma pra Champions League, porque eu não consigo acreditar nesse time do Arsenal classificar no top 4, sabe? Não é melhor que o Chelsea, não é melhor que o Tottenham, não é melhor que o Liverpool, não é melhor que o City. Pronto, só nesses quatro. Pra não falar de Leicester, pra não falar de Everton, pra não falar de Aston Villa, são times também que tem jogado melhor que o Arsenal, então... É, e assim, agora não vou deixar de falar do ovos né? O Wolves a gente já sabe, É na verdade eu vou deixar de falar de Wolves sim, porque a Michelle não tá aqui, a Michelle é especialista em Wolves aí no próximo episódio, ela fala bastante deles aí, dos nossos lobos, e recuperações pro Raul Memes, né, e que bizarrice deixar o Davi Luiz em campo, pelo amor de Deus, a gente ficou se falando o jogo inteiro, você não entendia, eu não entendia, ninguém entendia, porque quem tava lá dentro do campo com sangrando na cabeça.
0: Uma coisa que tu falou ali, que eu, que eu percebi no jogo, é muito erro técnico do Arsenal. né. É uns passes muito. muito bobos, assim, errados. Umas bolas esticadas, às vezes, demais. É, é, uh, no próprio gol... Até o próprio... O Leandro tá falhando agora também, cara. O Leno tava sendo uma fortaleza no gol. Ele tava... Quanto o Leeds, por exemplo. O Leno deu o um ponto pro Arsenal, né? Ele salvou o Arsenal de perder pro Leeds. E foi muito bem. Nesse jogo, pra mim, ele falhou nos dois gols. Aquela rebatida ali pro meio da área, ali no segundo gol, ali, que o, que o Podense marcou. Ele foi muito mal na bola. Uh, tá com, é muito erro... Do jogador, né? Tu vê que tem uma ideia Mas que os jogadores estão com dificuldades De fazer uh, Rodar o jogo, né? E, e sobre o Wolves, uh, como tá jogando bem O Pedro Neto, né, cara? Esse cara aí veio temporada passada Se não me engano, teve uma temporada de, de adaptação Na Premier League Entrava aos poucos e ele assim, não tá jogando muito bem O cara é muito liso, difícil de marcar Finaliza bem O, o... Duas
1: pernas, né? Ele usa as duas pernas que nem o Jota, né? Parece Sim, que o Espírito o, Santo tem exatamente. uma característica dominante.
0: Exatamente. Não sei se passa pelo Nuno essa prospecção de jogadores aí para o né? Por esse português a gente imagina que passe. Mas estão buscando muito bem as reposições, estão né? deixando dentro do próprio clube, né? E o próprio Podense também tá jogando muito bem. Assim, a gente sabia que era bom jogador quando ele veio. Mas eu não esperava que ele se adaptasse também à minha Liga, assim. o um cara muito bom. O Soteudinho deles. Está <risos> tá <risos> ah, jogando. Mas...
1: Tá jogando muito Esse bem. Esse Podense já é muita bola, cara. Ele me surpreendeu porque eu tinha uma percepção dele... E assim, eu não tenho nenhuma pretensão de falar que eu acompanhava o futebol grego, mas... É, eu tinha uma percepção dele não tanto de um jogador que... Vou usar aqui uma comparação, não sei dos potenciais, né? Porque os dois ainda são jovens, mas o Pulisic é um cara que também me surpreendeu. Porque quando ele veio do Dortmund, eu tinha uma percepção dele de ponta mesmo. E ele não é só ponta, ele é um cara que tem qualidade pra armar e pra conduzir por dentro também. E o Podência eu vejo dessa forma também um pouco, sabe? São caras que... Muita habilidade, cara.
0: É, uma boa comparação. Os dois são os caras... Eles são inteligentes pra armação também, né, não são só os caras de drible, de procura fundo pra driblar os jogadores, não, eles armam o jogo, eles acham os passes, são uns caras muito bons, e o Wolves, cara, tá se recuperando na tabela aí, é outro time que a gente gosta muito, como tu falou, a Michelle é apaixonada pelo Nunes Espírito Santo, né, gosta muito, acompanha muito o Wolves, hum. vamos deixar pra ela falar mais deles aí no, no próximo episódio, né mas o Arsenal, vamos esperar que o Arteta consiga dar um, uma chacoalhada na galera aí, né? <risos> Ele já fez as mudanças aí do o Aubameyang que tá jogando mais por dentro agora uh, o, não sei se o Lacazette foi pro banco por opção técnica ou se teve alguma lesão ou algo do gênero não sei muito opção bem Ou técnica. opção técnica,
1: opção técnica que, vamos era, assim.
0: que vinha sendo um grande problema do Arsenal, né? mas mesmo assim o time não conseguiu fazer criar muita coisa pro Alba também mas vamos aguardar, o campeonato é longo e é cheio de... tem várias nuances esse ano aí que não tinha antigamente, né?
1: Exato, e, e é só para fazer um acréscimo assim, para finalizar mesmo, se o torcedor assim, quer se apegar em alguma coisa boa, é o Balogun, que reabriu conversas para renovar com o time, que é um cara da base que é, sempre foi promessa, mas acabou sendo escanteado um pouco em, em vantagem do Enquetear, e parece que os dois agora estão sendo utilizados, ele entrou no jogo da Europa League no meio de semana e marcou um gol, e reativou as conversas para renovar o contrato que está terminando no final dessa temporada. A gente tem é, o Martinelli voltando a treinar, muito bom ah, também. Boa. Essa, Pô, cara, sabe? É muito boa essa perspectiva. E eu acho que o que mais, é, mais animador, mas é totalmente especulativo ainda no ponto que a gente está, é a, os rumores de Sous Bolai. Do, do Salzburg, do RB Salzburg, no Arsenal no meio da temporada, né? Que o próprio presidente do Sozbo Life já falou que ele vai sair no meio da temporada e ele já tem links com o Arsenal desde antes dessa última janela, né? Ele já era um dos jogadores que estava na lista. E ele é um cara que é uma posição que o Arsenal é a mais carente de todas, que não tem ninguém no elenco que faz isso, que é o meio atacante que consegue conduzir e armar. Então, não, a gente não tá falando mais nos moldes de um Ozil, que é um cara um pouco mais, menos. É, está, é, menos físico, né? menos é, em posição Mesmo dentro do campo A gente está falando mais de uma posição mesala mesmo E com as proporções, mas Se, se alguém for buscar os lances do bolai no, no youtube, que óbvio, que passa uma impressão Bem parcial do jogador, né, porque lances no youtube Só mostra lances bons mas...
0: <risos> O que ele
1: tem de, na caixinha de ferramenta Dele de passe, você realmente vai achar Que é um mini de brunizinho. Então, tomara que venha pro Arsenal, porque é uma posição carente, independente de ele ter um teto abaixo do De Bruyne ou não, é, é uma posição carente, a gente precisa dessa posição, e é um cara que viria por uns 20 milhões, 25 milhões, e tem um, tem um, tem uma, um potencial aí.
0: É, realmente, agora em, em janeiro abre a janela, né, temos um mês ainda pra abertura, pode mudar muita coisa, pode chegar muita gente, pode sair outros, né, vamos aguardar o que o mercado nos reserva. E nessa rodada tivemos aí também uma vitória do Newcastle por 2x0 no Crystal Palace, fora de casa. Mais uma vez ele, né? Calou Wilson. O homem marca e marca. E Joelton hein? Joelto fez um belo gol. O Joelto deu assistência pro gol do Calou Wilson. Uh, nosso brasileirinho aí, sempre torcemos pros brasileiros. A né, gente é, é Pachequinho aqui. Uh, gostamos muito dos brasileiros da primeira liga torcemos por eles. Fez um belo jogo o Joelto também. Essa dupla pode incomodar aí Joelton e Callon Wilson, tanto que no gol do Joelton que deu o passo foi o Callon Wilson, e no gol do Callon Wilson que deu o passo foi o Joelton. É uma dupla interessante pra ficar de olho. Tivemos também um belo jogo entre Everton e Leeds. O Leeds venceu por 1 a 0 com mais um gol de brasileiro, Rafinha. <risos> pra aqui esse podcast aqui para quem gosta de brasileiro, tá tá gente, é um prato cheio. A Fina fez um belo gol de fora da área, de canhotinha, um golaço, mas esse jogo foi muito bom, não sei se tu olhou, Caio, Everton Leeds, chegou a acompanhar alguma coisa? Cara, não vi nada, não viu esse infelizmente. Aí? Foi um belo jogo, cara, 1 a 0 não diz o que foi o jogo, teve chance pra todos os lados teve gol anulado, teve muita coisa boa, e o Leeds no finalzinho conseguiu o gol da vitória. Eu só quero saber uma coisa, o meu pastor jogou bem? Cara, não foi muito bem no jogo não, hein? Entrou o Rodrigo no lugar ah, dele, foi melhor.
1: <risos> mas, vo mas, vo mas você é bem imparcial
0: <risos> pra falar sobre isso. Não, não, o Ben foi, foi bem no jogo. O jogo foi muito disputado, cara, foi um jogo elétrico, que até tá comentando com outro amigo nosso, o Vargas, o Eduardo Vargas, um abraço pra ele, que esse jogo... Abraço, Vargas que o placar desse jogo não fazia jus ao que estava acontecendo, porque era um jogaço, cara. Foi um belo jogo aí. O Leeds volta a vencer e o Everton perdeu em casa, mas é o time, que, é aquele nosso time, né? O Everton ele não tem um plantel muito bom, mas ele desempenha um bom futebol e vai conseguir brigar na, por competições europeias ali sim. O West Brom venceu o, o Sheffield por 1 a 0. O, o Sheffield preocupa, né, caiu. O Sheffield tem um ponto depois de 10 jogos, não consegue vencer e esse ano vai ser complicadíssimo, né?
1: É, eu eu tô <risos> eu tô preocupado é, eu, já, eu já tranquilizei em outros momentos Mas eu acho que Ainda, de todas as situações Eu vejo no Chris Wilder A, a liderança necessária Que o, o time precisa Pra conseguir passar por cima, sabe? Até porque eu sei que no começo do campeonato Realmente tiveram alguns jogos que o Sheffield não jogou mal não jogou mal, mas infelizmente a Premier League é isso aí, meu amigo, é 19 jogos por turno com contra adversários do mais alto calibre. Sim,
0: É, o Shelford tá que nem o Brighton que eu comentei contigo, né, faz bons jogos, mas não consegue vencer, né, não, não sobe na tabela, né, o Brighton ainda tem uma vantagemzinha, conseguiu vencer algum jogo, um jogo, né, alguns jogos, mas o Shelford tá lá embaixo na tabela, afundado, precisa urgentemente vencer uma partida pra aumentar a confiança dos jogadores e... E seguir em frente, porque nesse podcast aqui a gente entusiasta do Sheffield, ele que dê conta agora. Uh, tivemos um belo jogo aí entre Southampton e Manchester United, Southampton abriu 2 a 0 a bola parada mortal do James ward o que pra mim agora, no momento do futebol, não tem ninguém que bata falta melhor que ele, o cara é um capeta, ele bate muito bem falta, bate muito bem escanteio, o time abriu 2x0 com o um gol do Bentarek e um do, do Ward Proust de falta. Mas no intervalo veio ele Cavani, né, Cainho? O homem chegou na Primeira Liga.
1: É, o homem é brabo, viu? O homem é brabo. Ah, cara, não tem nem muito o que falar, né? O tanto que o United ganha com a chegada do Cavani. Uhum. Um cara que se posiciona tão bem, um cara que ocupa... Dois zagueiros, porque o adversário que, que, que se ocupar de um zagueiro só com Cavani tá maluco, é um cara que é chato, que se movimenta, que ele pode não ser um cara veloz, mas é um cara que sustenta ataque se você jogar a bola nele, vai bem no alto, vai bem por baixo, assim, é, puta, vamos torcer, porque a gente gosta muito de Premier League, que o cara com a idade que ele tem consiga ainda deixar, vai, seus 50 gols aí na Premier League. E eu acho que ele vai, porque é, ele é um cara que se cuida muito bem e ele parece ter um biotipo muito, muito privilegiado também, né?
0: E uma coisa que não é lembrada muito, Caio, que o Cavani saiu do PSG porque ele quis. Ele não quis renovar o contrato. E exato, ele saiu exato. de um time que foi pra final da Champions League. Ele não tava jogando num time fraco, num time médio da Europa Por isso que eu até achava meio absurdo Quando diziam que o Cavani ia vir jogar no Brasil, por exemplo Se ventilou que ele ia vir pro Grêmio Até, até né, virou folclore, até uhum. essa notícia porque ele, é um, porque ele é um top player, cara Ele é um atacante espetacular E outra, ele pode jogar pro lado também Ele é um cara é muito dedicado na marcação Ele é um jogador muito bom E o segundo gol que ele fez ali, que a bola foi cruzada Ele se decepou, deu aquele peixinho de cabeça Aquele gol de quem sabe, cara, não é qualquer um que faça, sabe? Ele é um matador.
1: E eu acho que, assim, é óbvio, esse segundo é bonito, mas eu, eu acho que o primeiro... Que, assim, a assistência caindo pelo lado, como você acabou de falar, que é uma... Ele tem essa, isso no, no, no arsenal dele de... No arsenal não, né? Mas ele tem, <risos> ele tem isso na caixa de ferramentas. Mas... Eu acho o primeiro até mais impressionante, pra ser bem sincero. O primeiro gol dele, né? Que é o segundo do United. Porque você vê a... o tempo de reação. Cara, um cara com a idade dele, o que ele tem? Seus 33 anos? Isso. 32, 33. Uhum. O cara com a idade dele, o tempo de reação, o chute vai, ele já se jogou. Um cara que acredita, né? Até o último rebote do, do goleiro, sabe? Ele é... E assim, a gente tenta fugir dos estereótipos, mas, cara, não tem nada que defina mais um jogador uruguaio do que o Cavani, tá Exatamente. O cara é muito raçudo, É, cara.
0: e usando o jargão do futebol, né, Caio, ele sabe os atalhos do campo, né? Ele não Exato. é o um cara rápido, aquele velocista, mas o movimento dele é muito rápido e muito inteligente. Muito. Ele se deixa... O desmarque dele, O né? desmarque, exatamente. Ele se deixa em situações muito fáceis pelo, pelo jeito que ele se mexe. Ele é um cara muito bom e o United acertou em cheio na sua competição. E deu a vitória pro United, né? Tava 2x0, ele entrou e revolucionou o jogo ali. Deu uma assistência Sim. e fez dois gols. Caio, mas falando em, em gente que a gente espera, mas não na hora H não tá o resultado, é o Leicester, né? Mais uma vez o Leicester dependia de si só Ganhou o jogo contra o Furra. O Furra lá embaixo, acabado, uh, brigando pra não cair. Uh, tinha apenas uma vitória no campeonato e o Furra venceu por 2x1, cara. Fora de casa. Uh, o Leicester é complicado, né?
1: É, e assim, o que faltou um pouco no final do campeonato passado pro Leicester foi um pouquinho mais de consistência, né? É, nesse campeonato também, porque o Leicester perdeu pro West Ham também, se a gente for é, ver no frigir dos ovos, o West Ham, agora a gente sabe que tá bem, mas naquela época ainda tava em começo de recuperação, e... E perde para o Fulham. Então, novamente, o mesmo comentário do Sheffield. A Premier League não é campeonato de gente boba. O Fulham é limitado, mas lá no começo a gente falou, o Fulham tem as peças para fazer um pouquinho mais, sabe? O time que não se cuidar vai ser punido. É, é simples. É, é difícil você ver um time na Premier League que entra só para ser saco de pancada E é um time que é muito ingênuo, como o Norwich na temporada passada, que... Sim. Só queria saber de jogar pelo chão sem a qualidade necessária, sem o pragmatismo necessário, sem o senso comum, os caras só tomavam pancada. Mas assim, é difícil ver um time que, é, que realmente acontece isso. Então, se você bobear, vai te punir. Vamos ver, é, novamente, eu não gostava tanto do. Não, não, eu não, não achava que o Brendan Rodgers era tudo isso, mas eu reconheci que os caras têm mérito, e eles têm muito mérito. E essa temporada eles ainda têm muita chance de dar alegria lá para
0: Lester. Leicester. Então não vai ser esse resultado, mas precisa buscar essa consistência. Sim, exatamente. Tem que aproveitar as oportunidades que o campeonato dá, né? E um adendo aqui: teve um. Um, gol, um dos gols do, do Furra foi com a assistência do Anguissá. O menino que a gente falou lá no começo da temporada lá Que esse cara é bom ficar de olho nele Ele é um ótimo jogador E pra fechar a rodada tivemos uma vitória do Ash Ham Por 2x1 contra o Aston Villa Um belo jogo aí, cara De duas equipes uh, As equipes que a gente rebaixou lá no <risos> Lá no Guia, né Que estão dando na nossa cara aí uh, Eu e tu votamos o Ash Ham e a Michelle no Aston Villa Se não me engano Ou foi o contrário? Agora não me recordo muito Foi né? é, o contrário, foi o contrário, né uh, Mas foi um belo jogo, cara não sei tu, Eu sei que tu não pôde acompanhar esse jogo, né foi uma bela partida, o West Ham, mais uma vez, seu futebol sólido, aquela estrutura bem trabalhadinha ali, que, que o time, ele achou o time titular e o, com a volta do Antônio melhorou muito. Essa semana passada, se não me engano, o Haller jogou e o time já sentiu muita diferença do, do, do estilo de jogo, né? O, o West Ham tem um bom time ali. E agora chegou o, menino, chegou o menino Benarama no time. Esse cara joga muita bola, cara. Vai incomodar na Premier League, já jogou muito bem contra o Aston Villa. Mas o Villa também fez um jogaço. O Greenwich jogou muito. Uh, o Watkins fez um jogo meio abaixo, perdeu, algum, perdeu um gol. Não, não, desculpa, não foi ele que perdeu gol. Quem perdeu o gol foi o Trezeguia dentro da goleira. Incrível. E o Watkins <risos> depois perdeu um pênalti no, no final do jogo ali. Mas foi um jogo muito disputado. E como a gente comentava no começo da temporada, o West Ham e o Aston Villa podem não chegar na Liga Europa, podem não ganhar nada, mas eles são times competitivos. E isso é muito interessante, Sim. porque o ano passado não era assim, né? Ano passado era time que jogava sem saber o que podia acontecer e com medo de cair. Esse ano não vai acontecer isso.
1: É, e o duelo de dois jogadores ex Brentford, né, que chegou nos playoffs da, do Championship, que o Watkins estava no Brentford, o Benarama tava no Brentford. então os dois aí se reencontrando. E, é, eu não vi o jogo, mas é, eu vi outros jogos da temporada desses times e é o que eu falei. Hoje, esses times são mais consistentes que o Arsenal, por exemplo, sabe? Então, é muito mérito e o torcedor tem que ficar feliz mesmo e querer que alcancem voos até maiores. Exatamente.
0: Aí, ah, outra coisa, o... e o Bowen, que era do Hussit, que também era da Championship, né? Mostrando a força que tem a, é. a... Uhum. a divisão de baixo da... da da Inglaterra. E depois de 10 rodadas, o líder é o Tottenham. Uh, calando os críticos aí, Zé Mourinho <risos> é o líder da... <risos> É o líder com 21 pontos, em segundo lugar vem o Liverpool também com 21 pontos, em terceiro o Chelsea do Lampard com 19, em quarto o Leicester com 18. Na parte de baixo o West Brown tem 6 pontos ao 18 oitavo, o Burnley tem 5 pontos ao 19. e o Shelf de apenas um pontinho é o último colocado. Bom, a gente tá desfocado hoje aqui, mas não vamos perder a nossa tradição, né Caio? Quem foi o craque da rodada pra ti, meu querido?
1: Então, Juliano, eu acho difícil fugir de um cara que a gente acabou de tocar trombetas pra ele, aí. vai ser o Cavani, porque, é, assim, é simples. O cara chegou, o cara entrou no segundo tempo, o cara virou o pro United, e esse é o craque da rodada pra mim. Eu, uma menção rosa pro Mares que marcou o hat-trick, mas... O City teve facilidade contra o Burnley e o United meio que, que precisava da peça do Cavani ali para conseguir é, dar aquele, aquele tchan no time, dar uma liga melhor. Então, isso vai ficar para as pessoas rodadas também, mas eu meu voto foi no Cavani.
0: Um belo voto, o Cavani entrou aí e já mostrou o que é capaz na primeira liga, né? E o meu voto vai ser no Rafinha do Leeds. Ele fez um belo jogo aí, jogou muito bem contra o Everton e fez um golaço de fora da área que deu a vitória, né? O seu jogador aí é muito bom, ele veio do Rennes da França pro o Leeds nessa temporada. O um cara habilidoso, canhotinho ali, chuta muito bem de fora da área. Uh, minha, o meu voto vai para ele. E destacando o Marrês também, que fez três gols, né? Uh, e a Michelle falou que viu uma entrevista do Marrês que, que ele disse que a maior alegria dele do jogo é, é dar um drible, né? Que às vezes o time ganha, mas se ele não conseguir dar um drible, ele fica triste. <risos> é um jogador que tem a famosa alegria das pernas, né? como diz o, o Felipão. <risos> Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio aí da décima rodada da Premier League. Tivemos o desfalque da Michelle. Já queria pedir desculpa pro pessoal que a gente não teve episódio semana passada, tivemos problemas técnicos. não. Mas a gente segue firme e forte o nosso trabalho aí. Quero agradecer ao Caio pela participação. Obrigado aí, Caio, pelas tuas análises, pelo teu tempo. Um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Vamos junto. Até a próxima.
0: E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra quem ouviu aí. Uh, mandar aí um grande salve pra galera que nos acompanha, dedicar esse episódio aí a Diego Maradona que nos deixou semana passada, um gênio do futebol aí que vai ficar marcado para sempre na história de quem gosta do, do futebol bem jogado, então, graças Dieguito uh, até a próxima, um grande abraço e tchau tchau